0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа» — «Дикий ангел», серия.
1: Да, и линий у нас тут много, так что быстренько приступаем. И первая линия у нас короткая и музыкальная под названием «Я обиделась».
0: Да, виделась Виктория на Рокки после боя. И непонятно, за что она обиделась вообще, но у них произошел очень серьезный разговор в гостиной. Они как раз вернулись с дискотеки. Виктория э, была уже не в своей одежде, а непонятно в чьей. Ну, в общем, это был пиджак или платье или куртка, что это было, неясно, Но она кричала на руки говорила, чтобы тот не подходил к ней, что она обиделась и что он вообще хотел ее изнасиловать, на что Роки отвечал, что он просто хотел поцеловать ей руку, но она все не так поняла. Ну и Виктория. Я сказала так, никаких поцелуев, до свидания.
1: Угу. Это, кстати, был красный пиджак хозяина дискотеки. Хм, какой хозяин дискотеки внимательный, молодец. <сcoff> 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 да, ну, в принципе, на этом закончилась линия, так что мы не знаем, почему... У нее так переменилось настроение, но это бывает часто, так что чему удивляться? И сразу же переходим на нашу вторую линию под названием «Друг не бросит в беде».
0: Да, а эта линия у нас началась тоже в гостиной. Рокки, Лина и Глория хотят помирить Рамона и Сокора. Судя по всему, они узнали, что те поссорились и решили подсунуть Сокора розу. Спроводили для этого Рокки на кухню, Сокора там как раз что-то готовила, а а тот на четвереньках приполз к столу и оставил эту розу. Но роза Сокора э, не обрадовала. Она, наоборот, разозлилась, пошла в сад разбираться с Рамоном, а Глория и Рокки в это время сидели в засаде и следили за ними. Э, Ну и увидели, что Сокора дала леща Рамону этой розой.
1: Ну тут тоже такое странное решение, раз ты так и не хочешь, чтобы он приносил тебя какие-либо знаки внимания, но надо было эту розу показательно выкинуть в мусорник. Нет, она пошла и да, дала ему этой розой. По морде. Хм.
0: Ну, а, кстати, я заметила, что Рамон был с букетом. Интересно, он этот букет готовил для Сокора? А, ну, независимо от того, что там планировали Глория, Лина и Роки?
1: Нет, я не думаю, что он участвовал в этой операции, потому что, судя по его настроению в прошлой серии, он а, не хотел между Мартой и Сокорой, несмотря на то, как глупо это все звучит.
0: Понятно. Ну, на этом не остановились наши сваты, они решили подключить еще и Берни. Лина подговорила его, чтобы тот пристал к Сокоро и сказал ей, что не можно быть грустной на работе, нужно постоянно улыбаться. И вообще, что это такое, что они с Рамоном поссорились? Нужно им помириться, не то он их уволит. Ну, а Сокора ему. Конечно же, совершенно справедливо сказала, что ты мне не указывай, когда мне улыбаться, а когда мне не улыбаться, и вообще, иди-ка ты отсюда подальше.
1: Да, плюс пять сокурах, она вся в свою дочку, ну или наоборот. Ну, а после этого Сокура впала в очередную мини депрессию и начала рассказывать, что все плохо, никому она не нужна, все ее бросают, но ну, и начала петь свои военные песни. А в это время Рамон в саду скучает и тоже депрессирует, и Рокки пришел его успокаивать в свою очередь, но почему-то Рамон был к нему очень холоден. И что уже между ними произошло?
0: Мне кажется, что Роман обиделся на Роки, потому что он как раз вот влез в его дела с Сокором.
1: А, понятно. Ну, ну ладно. Ну, Роки удалось наладить отношения со своим лучшим другом. Он признался ему в любви, сказал, что лучше друга у него нет. И тут настал опять идеальный союз. Да. А в
0: это время Сокора не прекращала жаловаться, и на этот раз ее слушала Лина. Сокора рассказывала ей, что все ее бросают, и что жизнь вот так вот несправедлива. Ну и давай, наверное, послушаем это аудио.
2: Угу. Каждый раз, когда я влюбляюсь, или кто-то влюбляется в меня, потом меня обязательно бросают. Нет, Сокора. Не может быть. Рамон не такой. Я тоже так думала. Пока не случилось то, что случилось. А теперь вот еще и Марта. А что с ней? Она сказала, что я ее больше не увижу, если не расстанусь с Рамоном. Ну и вредина. Прости за выражение. Так она и сказала, что больше ты ее не увидишь, если не расстанешься с Рамоном? Так и сказала? Да.
3: Вот в чем дело. В чем? В этом. Рамон бросился корой из-за того, что сказала Марта. Он вас
1: подслушал. Так, это Роки сам до этого догадался или это Рамон ему сказал?
0: Нет, нет, он подслушивал как раз разговор Сокора и Лины и сам догадался, он стоял там за дверью достаточно долго и все услышал.
1: Молодец, Роки. Хотя бы у некоторых героев в этом сериале это получается. Ну и Сокора, осознав эту всю ситуацию, побежала быстро в сад поговорить с Рамоном и сказала, что ну, он поступает неправильно и нужно было бы сначала с ней поговорить и Марта там вообще ни при чем и потом у нее начались какие-то непонятные конвульсии она сначала хотела, чтобы он поцеловал ее а потом не хотела, а потом впала в какой-то эпилептический шок. Что это было? Ну, это, Таня, было поведение самой, что ни на есть, настоящей женщины. Я не знаю, почему она думает, что это привлекательно, или, я даже не знаю, нам хотят показать, что это привлекательно, что вот так вот. Действительно ведут себя 45-летние женщины.
0: Я, конечно, не знаю, я очень надеюсь, что сценаристы ради смеха это все туда вставили, потому что, ну, мне было смешно, как и Рамону, в принципе.
1: Я надеюсь, я надеюсь, что это не методичка для пользования. Ну и на этом закончилась наша линия о друзьях и любовниках, и мы переходим к нашей третьей под названием «Луиса на стероидах» и «Федер». Как всегда, зол на Уис, он все не отпускает эту ситуацию и опять пытается ее прижать. Говорит, что, слушай, а тебе пора из кабинета вываливается, ты вообще всех нас позоришь. Правда, непонятно, кого нас и кто об этом знает, помимо вот этих пятерых людей, которые управляют этой компанией. И также сказал, что, в общем-то, все смеются вокруг. Но Луиса сказала, что я посмеюсь последней.
0: Да, и она приступила к этому плану, чтобы как раз последней и посмеяться. Спустилась в гостиную, там как раз сидели Дамьян и Иво, оч- общались о чем то и Луиса была очень рада видеть их вместе, и сообщила им, что скоро состоятся выборы президента компании. Иво попытался что-то там как раз вставить какие-то свои пять копеек и сказать, что он не хотел бы, чтобы она вот ворошила эту тему, но у Луисы на этот счет был свой ответ и давай послушаем
2: я не хочу быть президентом и не хочу чтобы президентом был твой отец почему потому что не хочу и он им не будет
3: но луис
2: никаких но и ты мне поможешь я тебя не понимаю следующим президентом компании будет ивон
1: так музыка что она нам хочет сказать
0: а я вообще не понимаю почему здесь не поставили музыку из секретных материалов
1: мне кажется она тут бы лучше подходила потому что решение поставить его на пост президента мог бы сделать только инопланетянин который ничего не знает о том как ведется бизнес на планете земля
0: ну и с инопланетянами был бы согласен Дамиан, потому что он тоже удивился и стал расспрашивать Иво о том, что он вообще думает о Луисе, и о ее решении и ну, вообще серьезно ли она это все говорит. А Иво, подумав, сказал, а почему бы и нет. Я вот с бабушкой тоже общался об этом, и она только за. Все меня поддерживают, и я не вижу в этом ничего плохого. Ну, и у Домиана появился другой вопрос: а как же Феде, как же его
1: чувство? Он же будет страдать. Запереживал за за Феда Я больше переживаю за фирму И выживет ли она Президентство Иво Который не приходит на работу Когда ему этого не хочется
0: Ну да, у него то настроения нет То ему в Бразилию Захотелось поехать То ему Мелагрос выкрасть нужно В общем, дел полно
1: (laughs) Да, ну и еще меня убивает его самоуверенность А чё? А чё? Ну, не похоже из-за меня президент вышел во а шоне. Но
0: ну, просто эта самоуверенность она основана на том, что скажет бабушка и Луиса. Он не сказал ни о каком своем опыте, он не вспомнил даже о том, что он сейчас работает над другим проектом, что в принципе могло бы быть каким-то рычагом. Но все его аргументы свелись к тому, что две женщины в семье вот за него.
1: Причем две женщины, которые мало занимаются этим самым бизнесом. Они просто очень любят своего сына и внука по непонятной причине.
0: Ну, для них-то это понятно, это их сын и внук.
1: Нет, ну, это понятно, но с точки зрения ведения бизнеса и его процветания эта причина абсолютно непонятна. Это чистый воды непотизм, который никогда не имеет позитивного результата.
0: Да, но Иво так это не воспринял и пошел жаловаться Боби, сказал, что вот никто его не понимает, никто его не поддерживает, хотя, ну, Иво тебя поддерживает пол семьи, ничего здесь страшного нет. А Боби в свою очередь тоже сказал, что, ну, слушай, а как же Феды? Все-таки он сейчас президент и как же он будет на это смотреть?
1: Ну, а у Иво не было ответа, ему, мне кажется, все равно. Что скажет Федер, у него уже глаза нацелены на приз.
0: Ну, ты знаешь, я здесь даже не знаю, как эту ситуацию описать, вот этот их разговор с Бобби. С одной стороны, Боби мог бы поддержать Иву, но с другой стороны, может быть, Боби тоже знает, что Иву не был бы хорошим президентом в этой компании. В общем, тут у меня немного двоякие чувства по этому
1: поводу. А, ну, как бы Иву мог бы сказать Бобби о том, что он может быть не очень хорошим P.R. менеджером или социологом, или кем-либо другим в этой компании, потому что у него абсолютно отсутствие опыта работы где-либо.
0: Ну и обменялись бы они такими комплиментами.
1: Да, два друга поговорили. Ладненько, ну а дальше мы видим уже Дамиана и Луису в офисе, и они обсуждают голосование. И Луиса рассказывает ему о своем плане и говорит, что ей нужна его поддержка. И спрашивает, за кого же он проголосует. Ну и Домиан начал мямлить туда-сюда, я же не знаю, помогаю Феде в политике. Но Луиса приступила к следующему этапу, и давай послушаем это аудио. Давай.
2: За кого ты будешь голосовать? Напоминаю тебе, что не так давно с нами случилась неприятная история. Похитили мою дочь, помнишь? И мы тогда не обращались в полицию. Но это можно сделать сейчас.
3: Не понимаю, о чем ты?
2: Мы можем дать показания. Виктория может, Федерико. И, разумеется, я. Интересно, сколько лет тюрьмы могут дать тому, кто организовал это похищение? Как ты думаешь? Все равно не понимаю. Еще бы... Марта мне все рассказала. Что ты думаешь насчет нескольких лет тюрьмы,
1: братишка? Ну тут много можно сказать. Во-первых, почему нам не показали сцену, где э, Марта все рассказывает Луисе, или нам показали просто её, я ее проспала?
0: Нет, не показали, не показали, и, возможно, ее вырезали. Но потому что это было бы интересно и при каких же обстоятельствах Марта это все сделала, чем она вообще думала, при этом, может быть, у нее какие-то перспективы там с Луисой намечаются и она это сделала вот именно по этой причине. То есть тут, да, интересная была была эта линия, но нам это решили не показывать и Луиса просто э, сказала, что да, она обо всем знает. И э, Домян, в свою очередь, попытался ее шантажировать в ответ, сказал, что если я сяду, то испорчу ФД политическую карьеру. Ну, а Луиса этого и ждала, сказала, ну и прекрасно, у меня, получается, все вообще козыри в руке, теперь ты выбирай сам, что ты хочешь, чтобы у Феда испортилась политическая карьера или чтобы он просто покинул должность президента компании.
1: Угу. Ну, меня еще тут из этой ситуации убило, что Луиса знала какое-то время, что ее братец выкрал ее любимую дочку, но она эту как-то информацию прижала, никак на это не реагировала, нормально с ним общалась. Виктория об этом, по ее словам, знает, но я в этом сильно сомневаюсь. А, ну и все это она приберегла для того, чтобы продвинуть своего сыночка недоумка на пост президента компании
0: ну видишь мне кажется что здесь не только линия его которую она гнет она еще и свою линию продвигает потому что она дальше сказала что она уже сыта всеми ими и она просто хочет их всех убрать то есть я не знаю главным мотивом ли является то чтобы его стал президентом компании мне кажется что это уже так бонус а основная ее цель это убрать с дороги фэде ну и домиана заодно потому что она вот как раз недавно узнала об этой истории. Ну и она, наверное, прошла курс от Бернардо, который научил ее, что месть это
1: блюдо, которое нужно подавать холодный. Понятно. Но, кстати, после этого разговора сразу же пришел Федо, которого они сразу предупредили о том, что в понедельник будет это самое собрание и выборы президента. Ну и при этом Луиса подмигнула три раза Дамиану. Угу,
0: ну а Фадо у нас еще пока ни о чем даже не подозревает. Вот будет ему сюрприз в понедельник.
1: И все, на этом закончилась наша линия в офисе, и мы можем быстренько переходить на очередную очень короткую линию под названием Она улетела, но обещала вернуться. А кто у нас вернулся в Буэнос-Айрес? Это, конечно же, Милагрос, которая не сразу пошла в, в особняк, потому что зачем так быстро с корабля на бал приступать к работе, если можно еще пару дней погулять в монастыре, там, где она встретилась с Пандрой, похвасталась своей футболкой, Пандре хотел у нее отобрать, они там чуть бы не побились по этому поводу. Ну, в общем, время провели неплохо.
0: Да, ну и потом она все таки вернулась в особняк и сделала такой почетный раунд. Сначала похвасталась Ивой и Дамиану, что она встречалась с Батистутой, потом Анхелике, и, кстати, опять у нас в этой серии фигурировала наша любимая игрушка из девяностых-двухтысячных. Анхелика была очень довольна такому подарку от Мелагрос. Ну и потом она пошла вниз хвастаться при. слуги, и дальше Гамуси, и Глори, и всем, конечно же, рассказала о том, что видела самого Батистуту,
1: и что он прекрасен, и что лучше людей на свете нет. Да, и что, возможно, он обратно вернется играть в Бока Хуниорс. Но, как мы знаем, это, по-моему, не случилось. Mm, я не помню, честно говоря, но э, те, кто интересуется футболом, знают или могут проверить. Да. Ну и все, в принципе, на этом и закончилась наша линия смелая игры, и мы переходим на нашу пятую. Под названием Пришло время вернуть украденное. И, конечно же, это украденное, это наш любимый герой, любовник, страдалец Пабло. И на этом месте мы продолжаем с прошлой серии. Это когда Ива пришел в квартиру Кондра и увидел вернуть услышал там Пабло. И давай послушаем это аудио. Давай.
3: Кто этот человек?
2: ты не должен ничего объяснять.
3: не должен. Я хочу знать, почему он здесь.
2: Какое тебе дело?
3: Не есть дело, потому что куча людей волнуется за него, начиная с отца. Он сказал мой отец. Какой отец? Какой же ты идиот. Объясни, Андреа, он говорит о моем отце.
2: Пожалуйста, уходи.
3: Нет, никуда ты не пойдешь Я хочу знать, что со мной, кто это. Это кто? Он что издевается? Или серьезно?
2: Он говорит вполне серьезно.
3: Что происходит?
2: Пабло попал в аварию. И после этого он ничего не помнит.
1: Что? <звы> Я хочу сказать две вещи. Огласите весь список тех, кто переживает, пожалуйста. И вот это что в конце всегда прекрасное.
0: Да, да. Что его, это, оно достойно просто премии. Премии фраза в
1: сериал. Да. Ну, в общем, это было смешно. А, ну и его, кстати, ушел. Его это возмутило, возмутило, но не так сильно, чтобы остаться и дожать эту ситуацию. Но а Пабло это возмутило еще больше, потому что они с Андреа поднялись наверх, и мы видим этот второй этаж в абсолютно новом ракурсе, который выглядит еще страшнее, чем если смотреть на него снизу. И там он начал хорошенько так на нее надавливать, говорить, что слушай, расскажи мне все, объясни, кто это был, кто это такой, и кто я, и кто мы, и кто мой папа. Ну, Андрея съезжала, 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 опять на врача, на все. Ну а потом он набросился на нее, и в один момент мне показалось, что она сейчас слетит опять с этого второго этажа, там где нет пергил, и опять потеряет ребенка.
0: Ты знаешь, у меня были такие же ассоциации, потому что я все боялась за здоровье Андрея, когда Пабло вот так тряс ее э, хорошенько и кричал, что ты мне все расскажешь. Но она, судя по всему, не рассказала, и нам не показали, как это вообще закончится. Чем этот э, разговор э, завершился, Ну, на чем порешили, потому Потому что позже Пабло все таки остался в той же квартире, и Андрея там с ним была, ну, в общем, э, непонятно, что случилось между что случилось между ними.
1: Да, меня, кстати, то же самое интересовало. То есть он ее трусил, трусил, понимал, что она что-то таит. И потом они что просто? Ну ладно, ты ничего не рассказываешь, пошли спать. И так еще прожили вместе ну, как минимум один день, спойлер.
0: Да, ну очень все это странно. Ну да ладно, переносимся в особняк, куда пришла Андреа на следующий день, чтобы поговорить с Иво. Поинтересовалась, выдал ли он ее. Тот сказал, что пока нет, потому что он, собственно, ничего и вообще не понял. Ну, а Андреа стала говорить, что это же все ради него, что она его любит. И стала рассказывать всю эту историю, в которую Ива, кстати, не верил. Она сказала ему, что Пабло попал в аварию, что потерял память. Ива вообще уже ну, не мог, не мог в это все поверить и все говорил, что этого не могло случиться. Я вообще ехал там со скоростью 10 километров в час, и как это Пабло там мог попасть в аварию, непонятно. Я его даже и не видел. Ну, не видел, потому что ты ехал одной дорогой, а Павло какими-то гаражами непонятными. (с) Да, да, да. Ну, и Андреа продолжила рассказывать, и вроде бы как Ива поверил ей, уже поверил, что все это и вправду случилось. Она сказала, что Павло потерял память, и что она вот так импульсивно решила отвезти его в квартиру, импульсивно решила взять у его ключи, все вот это организовать и ухаживать за ним. Ну и давай послушаем, что же они обсуждали дальше.
1: Я
2: решила ухаживать за ним. И сделал это ради меня. Да, потому что у меня была и другая причина. Какая? Назло. Мне показалось, какая же я дура что если я вернусь в этот дом с Пабло, ты снова обратишь на меня внимание?
3: И ты, О, вы ты с... хотела выйти за него замуж на зло, Андре, Андре, ты совершенно сошла с ума.
1: Так ты думаешь, это была правда? Я не знаю.
0: Я вот думала-думала, ходила, не знаю, сколько там времени прошло с того момента, когда я посмотрела эту серию, размышляла об этом, и так и не смогла сделать конкретные выводы, потому что, с одной стороны, звучит это все достаточно правдоподобно, но, с другой стороны, у меня была теория, что она просто... Решила выйти замуж за Пабло, потому что ни с кем другим не получилось. Ну, а Пабло это один из членов единственной семьи богатых людей, которую она знает, и можно хоть за него выйти замуж и отхватить какое-то э, наследство.
1: Да, или наследство, или каким-то образом через него добраться до этих акций Дихаро Конструкционной, с которой она почему-то по какой-то непонятной причине очень хочет и только их, никаких других. Другие ей не подходят. Да, у меня я больше склоняюсь к второму варианту, к своему варианту или к моему, но не к тому, что сказала она, потому что он какой-то, не знаю, странный.
0: Ну, просто говорить, что она хотела вернуть его. Мне показалось, что она уже забыла об Иву и даже не вспоминала о нем. То есть, если бы это была правда, то нужно было бы хоть как-то показать, что она еще что-то к нему испытывает, какие-то чувства. А так мы этого в последних сериях не видели совершенно.
1: Я думаю, что сценаристы, наверное, писали это как неправду, потому что они у нас достаточно очевидны, и если они хотят нам что-то сказать, они нам тысячу предпосылок разложат и пожуют, и попытаются нам вложить это в рот они этого не сделали скорее всего они не имели это в виду
0: ну значит на этом и остановимся ну и его сказал что он еще подождет не расскажет никому но андрея должна все-таки привести пабло в особняк как можно быстрее
1: да, после этого он-то никому не сказал, но что-то сказал Дамиану, какую-то полуправду, что Андрея ему должна что-то сказать. Не понимает, зачем это было сделано, ни с точки зрения его, ни с точки зрения сценария, потому что после этого Дамиан приехал в офис, ну и там, понятно, начал прессовать Андреа по поводу того, что она должна что-то ему сказать, и он подозревал, что это Пабло. Но Андреа, как всегда, умело съехала, ну, а заканчивается это все тем, что все таки она исполнила обещание его и привезла Пабло домой. И вопрос, зачем вот эти все рокировки, Ива Домиан, она должна тебе что сказать, потом вот этот прессинг. Зачем этим заполнять было эфир?
0: Мне кажется, что Ива так сделал для того, чтобы как раз на Андрея еще больше надавить. То есть тут он был один, и у него с Андреа случился этот разговор, и вроде бы как может быть он поняла части, что она привирает там и фантазирует, поэтому он решил еще м- Домиана подключить к этому всему, чтобы он тоже давил на Андрея и ей уже э- ну как-то не было куда деться. И получается, что она из-за этого э- быстрее привела Пабло в особняк.
1: Может быть, но ну, просто Дамиан, он вспоминает о Пабло раз в три недели и то на три секунды, так что не знаю, насколько бы это в реальности повлияло. Но к Паблу мы вернемся немного позже, а на данный момент мы переходим к нашей шестой линии под названием Лучше клятвы верности может быть только пояс верности".
0: Да, и все начинается с того, что Боби и его в пятнадцатый раз подходят к дереву, к дерево откровений, наверное, какое-то, потому что они там провели полсерии и говорят по душам, вот так. Как с Боби и ни с кем не может говорить, судя по всему. Э, жалуется ему, что мелагра свернулась и э, никакого внимания на него не обращает. А ведь на даче все было так прекрасно, мы были вместе и все было хорошо. А теперь все к черту и непонятно почему, вот почему, почему?
1: Я не знаю, нету никакого этого объяснения, никакого. Ну серьезно. Это, это смешно. И Бобби это тоже показалось немного смешным. И мне тут еще больше всего понравилось, что он, как вроде бы, переревновал Милагрос к Батистутиму. Как она могла с самим Батистутать?
0: Да. Ну потому что Батистуту еще раз нужно было вспомнить, конечно же, и вообще вспоминать его на протяжении всей серии, чтобы люди не забыли, не забыли о его о советах.
1: Uh, ну, а после Бобби его uh, пытался поговорить с Мелагрос о чем-то, но она его проигнорировала, потому что она была занята разговорами о Батистуте, конечно же. Не сумев поговорить с Мелагрос, его вернулся опять под дерево поговорить с Боби. И тут вообще пошла какая-то психоделика. Я не знаю, что ему зашло в голову, так что давай начнем с аудио. Давай.
3: Нельзя же всем клясться верности, тем более тебе Можно, ведь я ее люблю Знаю, что любишь, но нельзя ничего знать заранее Вдруг тебе впадется цыпочка с красивыми формами Ты что, мимо пройдешь? Да? Даже думать об этом не хочу Ну, конечно, не хочешь Хорошо, клянись ей в верности Она все равно тебе не поверит Почему не поверит? Не дуры, Может быть грубовато, но уметь
1: ей не откажешь. Так, объясни мне эту ситуацию. Получается, что его очень хочет э, э, поклясться Мелаграс о верности, но при этом он хочет продолжать встречаться с Пилар, да?
0: Я вообще не поняла, почему здесь о Пилар не вспомнили. И я не понимаю тогда, чем были его объяснения в любви до этого. То есть э, раньше он говорил ей, что он ее любит но это, получается, не подразумевало под собой клятву верности. То есть я тебя люблю, но верен тебе я не буду, даже и не
1: жди. Значит, любовь не всегда должна быть эксклюзивной.
0: Ну да, его, наверное, это и имел в виду, получается, потому что вот только в 101-м эпизоде мы слышим о первой клятве верности, и он это позиционирует как очень оригинальную идею. Такое ощущение было, что до этого он вообще, Мелагрос, никогда ни в чем не признавался.
1: Угу. и у меня убило еще то, что, как мы знаем, его отношения с Пилар продолжаются. Я думаю, если бы они прервались, нам бы об этом сообщили официально. И он... Пытается идти к Мелагрос в очередной раз ей говорить о любви, обещать какую-то верность до того, как он прорвет официально с Пилар. И потом нам хотят показать, какой он замечательный человек и парень. Если он так плохо относится к своей нынешней девушке, он также будет плохо относиться и к своей будущей, и так, что будет после будущей, и так далее, и так далее. И я не понимаю, как Мелагрос хотя бы этого не видит. Одно дело, ты готова закрыть глаза на то, что он изменяет тебе, потому что вообще-то он изменяет пилар, если посмотреть это с рациональной стороны, но хотя бы открой глаза на то, как он относится к своим официальным девушкам.
0: Да-да, но я не знаю, Мелагрос вроде бы, с одной стороны, это понимает, по крайней мере, она это озвучивала вот раньше как раз, но потом как мы э, знаем, что она-то у нас непоследовательный человек, и она после того, как озвучивает эти все правильные идеи, сразу же э, и поступает совершенно неправильно.
1: Ну и, кстати, говоря о Мелагросе, Ива ее опять нашел в кабинете и, наверное, уже начал клясться. Ну, а Милагрос стала так же смешно, как и Бобби, как и нам. И она, в принципе, начала задавать те же вопросы, но этот весь диалог был прерван тем, что как раз пришла Андрея и привела Пабло. Пабло ничего не соображает, не узнает Дамиана, но, конечно же, конечно же, он узнает святую Милагросу.
0: Да, да, и он ее обнял, и как раз на этом у нас закончилась серия, и закончилась эта линия. Ну, мне кажется, что здесь, конечно же, опять, опять вносится вроде бы на первый взгляд какая-то сакральность э, в отношении э, Пабло к Милагрос, и вот что он никого не помнит, это только Мелагрос, но на самом деле это очень просто объясняется, он видел ее на картине, и он помнит, что это та натурщица, которая ему позировала по словам Андрея, вот и все.
1: Мне бы было очень смешно, и я бы очень хотела, чтобы это случилось, но я знаю, что это не случится, чтобы он в начале следующей серии сказал, Вероника, я тебя вспомнил, ты моя невеста,
0: (смех) Ну да, вряд ли, вряд ли это случится. (смех)
1: Да, потому что, как мы понимаем э, на... 101 серию, Вероника и Милагрос в голове Пабло уже давно слились в одного человека. И я не понимаю, как это кого-то может не пугать.
0: Да, вообще, вот у Пабло в этой серии у нас проявился как такой агрессивный человек. Я, конечно, понимаю, что Андреа там ему запудрила мозги, но он так ее тряс, что я до сих пор не могу избавиться от какого-то странного ощущения по поводу вот его персонажа и его вот такой вот агрессии.
1: Да, он, кстати, часто прыгает либо с какого-то полукоматозного состояния в э, какого-то суперагрессора. У него других передач нет.
0: Ну и закончилась э, тут наша шестая линия. И давай, наверное, переходите на седьмую, которая у нас называется «Прерогатива
1: на ненависть». Э, Да, и эта линия у нас о Лидии и Падре. И Глори. И, конечно же, здесь должна появиться Милагрос. И тут у нас, кстати, практически повторяются диалог из прошлой серии. Падре интересуется, действительно ли хочет Лидия признаться во всем горе Также предупреждает ее о том, что, наверное, не стоит ей идти в особняк. Он пригласил Глори сюда. Хотя, ну, как бы это очевидно. Почему бы какая-то неизвестная женщина к кому-то в особняк? тем более что они не представлены еще друг другу Гори и Лидия но больше всего меня убило это то что сказав это он опять начал петь песню про Милагрос о том что она вернулась и наконец то и это все длилось минуты три как будто Лидии должно быть не все равно она никогда эту Милагрос не видела она не знает кто она такая ее интересует ее дочь почему ты постоянно продолжающий Парить милагресс. Всем на нее все равно, кроме вас.
0: Ну, потому что Мелагрос Таня должна прийти, вернуться из Италии и все порешать, потому что Падре, судя по всему, сам решить ничего не может. И он даже сказал Лидии, что я приглашу в монастырь не только Глорию, но и Мелагрос, пускай
1: они вместе приходят. Ну и так и случилось. Падре приехал в особняк, чтобы поговорить с Мелагрос и сообщить ей, что давно они не посещали монастырь, и должны обязательно приехать на следующей неделе и приехать в этот раз должна э, не только Милагрос удивительно, но и Глория. Что по понятной причине удивило Милагрос: что хотят видеть не только ее, а еще ее подругу. И она что-то з- заподозрила, начала давить. Но и Падрес Дуса. Давай послушаем это аудио.
2: Давай, Падрес, сколько мы уже с вами знакомы? Рассказывайте. Челита. Вы просите меня об одолжении, я хочу знать, почему.
3: Ну хорошо, я хочу, чтобы Глория пришла в монастырь, потому что... Почему? Потому что с ней хочет познакомиться мать.
2: Мать-настоятельница знает ее как облупленную.
3: Я говорю о матери Глории.
2: Какой матери? Глория такая же срота, как я. Настоящая мать Глории? Откуда она взялась?
1: Да, тут типа такая шуточка была. Опять недопонимание, кто мать, а кто не мать. Но Милагресс, по всей видимости, согласилась на это все. Но меня тут в очередной раз удивляет то, что Падре так быстро складывает свой карточный домик при Мелагрос.
0: Да, и в принципе-то он ей все эти секретики рассказывает. Ну, непонятно, конечно, Лидия разрешала ему об этом говорить или нет с другими людьми, но все таки зачем ввязывать сюда Мелагрос, можно было и вправду просто сказать ей, что ты приди там с Глорией, ну, ради поддержки чисто, если вдруг понадобится, а так сразу и открывать все эти секреты, как-то некорректно, как по мне.
1: Это некорректно и... Они еще с другой стороны хотят показать, какое влияние Мелагрос имеет над Падре. Хотя в то же время, вот в этот момент Мелагрос вот сразу с полуслова поняла, что что-то не так. Горю приглашают в монастырь, значит что-то там нечисто. А когда вот эти все непонятки с Феде, с ее там ссорой с ее бабушкой, и дядей и вся, всей вот этой командой, то она вообще ничего не понимает. Хотя там намного все более очевиднее. Ну, конечно,
0: Таня, но ты же знаешь пословицу нашу любимую, что сколько бы тогда серий было в сериале.
1: В общем, давай заканчивать эту линию последней сценой. Мелагрос и Гория сидят на кухне и разговаривают о своих родителях. И Мелагрос из ниоткуда решила спросить, что бы она сделала, в смысле Гория, если бы нашла свою маму. Та сказала ничего, она в принципе никак сначала не прореагировала на эти вопросы, но та начала додавливать. И Горья сказала, что ну как как? Вот ты плохо относишься к своему отцу, но у меня такие же эмоции и к маме. Ну, как по-другому, бросили нас, но Милагрос, конечно же, начала говорить, что ее история особенная, и только она может ненавидеть своего отца, ну, или мать, соответственно, а Глория такое делать нельзя. Ну
0: да, конечно, каждый думает, что он пуп земли, и мне здесь это очень не понравилось, потому что вроде бы как эту историю хотели выставить как то, что Милагрос пытается повлиять на Глорию, позитивно повлиять и убедить ее в том, что не стоит не любить своих родителей, какими бы они ни были. Но в то же время она говорит о том, что, да, она и вправду какая-то особенная, и ее история, это не то же самое, что история Глории. Ну, извините, Глорию тоже так бросили в монастыре, точно такая же у нее история, в принципе. Чем она отличается от тебя?
1: Я полностью согласна, и мне нравится, что Глория ей на это указала. Она сказала, слушай, то же самое, то же самое. Я тоже имею право быть недовольной своей жизненной ситуацией, как и И имею право поныть иногда. Не только тебе, Мелагрос, дано это право.
0: Э, Ну, Мелагрос с обеспокоенным видом, конечно же, посмотрела на Глорию и и удивилась, как это так можно ненавидеть свою мать. Э,
1: Ну, ладненько, заканчиваем с матерями и отцами. Переходим на нашу последнюю восьмую линию под названием «Центр женской красоты». И мы наблюдаем за Викторией и Бип номер два, а в это же время за ними наблюдают Роки и Рамон. И в этот момент у Рокки появляется очередная бизнес-идея. Сосисок ему недостаточно, а идея — это открыть, ну, так называемый центр женской красоты.
0: Да-да, это центр, где красивые женщины становятся еще красивее,
1: как сказал Уроки. Мне это понравилась, кстати, фраза, потому что... Ну, no, мне кажется, это правда.
0: Ну, и согласно этому девизу, Роки и Рамон, собственно, решили работать. Но они не знали досконально, что же происходит в этих таинственных центрах женской красоты, и поэтому решили проконсультироваться с Викторией и Бип-2 о том, какие же процедуры там проходят вот эти прекрасные женщины. Ну, и те рассказали им, что там есть три процедуры. Это грязевые ванны, теплый душ и джакузи.
1: Мне понравилось, что когда он записывается, и перечислял обратно все что там есть он сказал не грязевые ванны а грязные ванны да да он там все с ошибками по-моему повторял но я кстати
0: так и не поняла что такое теплый
1: душ да, как будто теплый душ нельзя принять дома. Я не знаю. Я, кстати, не смотрела, что там в оригинале. Может, это какой-то душ Ширко был или что-то в таком духе.
0: Мне тоже так показалось, но я искала оригинал, и опять что-то не так было. Мне кажется, что тот оригинал, который мы смотрим на Ютубе, опять скрыли, опять его заблокировали.
1: О, ну, как всегда. Ну, и на этой веселой ноте мы заканчиваем эту часть нашего выпуска и переходим к нашим рубрикам а, вернее, к нашей рекламе для тех, кто слушает нас на платформах. Ну,
0: а теперь мы вернулись с нашими рубриками. Кто твой герой,
1: Таня? Uh, у меня герой Боби uh, по одной причине, uh, потому что он смеется с его и это отлично. Кто-то должен с него посмеяться с его слов, с его убеждений с того, как он аргументирует свои действия, потому что все остальные его целуют в попу, включая его маму, его бабушку, которые просто ставят его на пьедестал. Хотя... Это очень-очень сомнительное место для него.
0: Понятно, но мне тоже понравилось, что Бобби смог указать Иво на какие-то вещи, которые он сам не понимал, но которые были довольно очевидными. А у тебя кто герой? А у меня герой Рокки, потому что Рокки развязал этот жуткий узел, который там запутал Рамон в прошлой серии, он подслушал всех. Сделал правильные выводы, всем об этом рассказал, и вот в итоге Рамон и Сокора помирились и поняли друг друга, и поговорили. Так что молодец, Рокки, мне кажется, что за это ему нужно жирный-прижирный плюс поставить. Да,
1: Рокки умеет слушать людей, это плюс в этом сериале. Ну и переходим на злодеев. Кто тебя злодей?
0: А у меня нет злодеев, я искала-искала-искала-искала и не нашла их, поэтому у меня минус вместо злодея. А у тебя кто?
1: Да, у меня злодей нашелся и это Гуиса за то, что она забила на свою дочку. Ну, у них, в принципе, мне кажется, все в семье забили на свою дочку, что они там ни во что ее не ставят. В принципе, мало интересуется ее жизнью. Но она в особенности, она владеет информацией о ее краже. И ничего с этим не сделает. И готова продать эту информацию за выгоду для своего сына и, скорее всего, себя самой. Я уже знаю, кто любимый ребенок Уиссы.
0: Понятно, но мне кажется, что это не скрывалось на самом деле, просто это очередной аргумент в эту сторону.
1: Mm-hmm. Ну а дурак, у тебя кто? Он у тебя есть?
0: Есть, есть. Дураков всегда хватает в этом сериале, и у меня это Андреа. Потому что Андреа что-то такое тут натворила, ну, сама себя уже так загнала в угол и настолько завралась, что это выглядело все очень нелепо. И э, я не знаю, вот эта история, которую она рассказывала Иву, э, я надеюсь, что и Иво э, не поверила ей, потому что я как-то сомнительно отнеслась э, к этим сказочкам. Да и э, мне кажется, что пора бы ей уже завязывать э, с этой семейкой и переходить э, э, из Дикарлов Конструкс в, в какую-то Суарес Кэпитал. 요리를-
1: Uh, давно пора, давно пора, у него большой потенциал. Ну, а у меня пару к Андреа дурак. Нет, нет, это не Пабло, это его, потому что он, как всегда, непонятно что говорит, и я про него уже много сказала в нашей первой номинации о героях, но вдобавок к этому я скажу, что он еще повышенного о себе мнения, и это мнение о себе ему повышает его родственники женского рода, и так делать нельзя, пусть сначала сам что-то добьется я понимаю, я понимаю, что по сценарию он там получил тысячу премий, и он там самый-самый-самый-самый-самый-самый предприниматель Буэнос-Айреса, но мы что знаем, что это не так? внимательный зритель-то понимает, что нас всех хотят надуть. Угу.
0: Да, ну и хорошо, что это видит хотя бы Боби. И теперь мы переходим к к морковкам. И что у нас сегодня с морковками?
1: Ничего особенного. У нас одна морковка, то есть минимум, потому что ноль мы не даем. И вообще морковка спал, начиная с второй с половиной минуты. Его только на секунду разбудила заставка, но после нее он опять заснул. Так что ничего здесь интересного не произошло. Но что у нас было интересного, это, конечно же, наши комментарии, которые никогда нас не подводят.
0: Да, переходим к ним. Комментарий первый. Месть кота Леопольда. Хоть так да отомстить. Интересно, как его может быть президентом, если у него нет акций?
1: Запросто, запросто. Президентом может быть кто угодно. И избрать могут э, любого человека извне, кого они считают подходящим кандидатом на это место. В моей книге это, конечно, не его. И... Но это, в принципе, распространенная практика. Президентов компании часто приводят из других компаний, потому что у них есть соответствующий опыт руководства компании. Опять же, это не такой опыт, как у 23-летнего. А,
0: ну, а насчет мести, ты знаешь, я хочу здесь не согласиться, потому что Луиса хорошо продумала свой план, и я бы не стала называть это местью кота Леопольда, потому что Дамиана, она прижала, а Дамиана, как мы знаем, прижать очень сложно.
1: Да, да, я полностью согласна, с этой стороны я Луису сто процентов понимаю, поддерживаю и уважаю, потому что она все продумала, она молодец, она э, не, не хочет продолжать быть тряпкой. Алкоголичкой, и в этом плане молодец. Но ну, просто я думаю, что домян как-то это выкрутит в свою сторону. Он же каратежник, все просчитывает на несколько ходов вперед, мне кажется.
0: Ну, тогда посмотрим. Будем ждать следующей серии. Комментарий номер два: Вот дура! Она решила выйти замуж на зло Иву. Когда она поймет, что ему не нужны ни Андрея, ни Пилар, он любит. М,
1: И, Л, Л, И. Это какая-то кричалка. <реш> дай мне М, дай мне, I, дай мне, L, дай мне L, И, дай мне Л, дай мне Л и дай мне И. Ну это какая-то Когда она поймет? Когда поймет? Нам самим непонятно, действительно ли ему не нужна ни Андреа, ни Пилар, ни кто-то еще, ни Мариса, ни Мелиса, ни какая-то там девушка из дискотеки, потому что он это никак не показывает. А наоборот даже сценарий нам говорит о том, что и Пилар, и Андреа, и Мелисса и все остальные женщины в красном, в синем, в зеленом и желтом ему иногда все-таки очень даже нужны.
0: Да, да, поэтому насчет вот этой кричалки э, я бы так и не торопилась. Комментарий номер три. Wow, I'm
1: Так а Андрея там плакала, да, когда с Иво говорила? Я ну, просто даже не заметила. Да, вроде бы у нее были какие-то слезы на глазах. Угу. Ну, тут комментаторы в шоке, в принципе, от того, что она расплакалась и сказала правду по мнению комментатора, и что это все выглядит странно. А, выглядит странно, согласна. Андреа плачет, такое уже было, и у них была очень хорошая сцена, когда он ее... Её... Просил, там где она заметно такая нервная была. Она, мне кажется, хорошо тогда сыграла. А по поводу того, сказала ли она правду или нет, я не уверена. Мы об этом уже говорили. Да,
0: да, я согласна, что здесь мы не можем ей доверять на все сто процентов. Но комментатор верит. Посмотрим, кто из нас прав, если мы, конечно, об этом что-то еще узнаем.
1: Я сомневаюсь, если э, никто не узнал о том, что Павло принимал участие в том падении Андрея со второго этажа, и эта ужасная вещь не вышла наружу, и все благополучно забыли об этом, то о таких вещах они точно беспокоиться не будут.
0: Да, да, я согласна, хотя было бы интересно. Ну да ладно, на этом комментарии у нас заканчивается и мы можем прощаться.
1: Да, с вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока.
3: Ты тут. А, ты тут, окей. Okay. <смех> <смех> Алло? Да. Ты тут? Я тут. И я не слышала, наверное, тебя очень долго, потому что я договорила на том, правильно понять Анну и всю эту
1: тему, и после этого тебя не слышала вообще. Ты здесь? Ты тут? <смех> <смех> <Да>. <смех> я не знала, это ты аудио отключила или это она снова пропала?
0: Сейчас, секунду, у меня тут какой-то жук кусает. <смех> Господи.
1: <смех> Man, что с этим выпуском?
3: Я его уже задавила. Извини, жук.
1: И вообще мравька э, спал, э, начинает...
3: <смех> да, видите, да, да, еще потруси здесь. Вау, я пал? шоке. I'm блин, shock. слушай, слушай, блин, что слушай, 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 слушай,
1: Так все, <смех> <смех> я включаю мозг.